0: Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta hermosa y deliciosa tarde de podcast. Este proyecto surge a raíz de una cuarentena y un grupo de amigos completamente despachados que no tenemos absolutamente nada más que hacer. Eh, nuestro parchecito está conformado por quien les habla. Soy Juan José me conocen como Alfacero. Está Alberto, que lo conocen como Pita. Está Eric, que lo conocen como perry Y está Lucho, que lo conocen pues como Lucho, ¿no? Vamos a hablarles esta deliciosa tarde acerca de un tema que nos apasiona y que nos encanta y por lo cual somos unos retraídos en el mundo, que es acerca de la conferencia que dio PlayStation y todos los juegos y todas las cosas que nombraron en esta misma conferencia. No sé qué tengan que decir al respecto de esto.
1: Entonces, eh, para comenzar, podemos hacer un pequeño resumen de lo que nos pareció a cada uno, cómo fue la conferencia de PlayStation. En primer lugar, pues yo diría que hubo una gran variedad de juegos, a pesar de que muchos de ellos eran indies, pero en general a mí me pareció una buena conferencia en la que mostraron eh, mucha variedad. ¿Ustedes qué opinan sobre, sobre eso? Pues
2: yo creo que la conferencia fue buena. La conferencia nos mostró, pues como lo decías, muchos juegos y guardó el plato fuerte para los últimos cinco minutos de la conferencia, que fue mostrarnos la consola y decir adiós.
0: Pues yo creo que lo que más me impactó a mí Y como ya lo saben muchos de ustedes Fue ver otro título de Resident Evil en esta gran consola Y también lo que dijo Pita O sea, la parte dura, la parte que todo el mundo estaba esperando Creo que en realidad era la parte de la presentación de la consola como tal
3: Bueno, yo creo que fueron muchos indies Realmente no no es que me disgusten los indies Pero como que en la preparación fue como más que todo ver muchos títulos que no es que sean muy populares en la comunidad. Pero me llamó mucho la atención. Por ejemplo, Rose Recién Nivel 8 me parece interesante. Y, y también retomar una saga como es la de Demon's Souls. Es interesante para la próxima generación.
2: Ahora, pues seguramente muchas de las personas que nos están escuchando vieron la conferencia. Otras de pronto no la vieron. Y yo creo que podemos empezar por contar un poco de lo que nos mostraron en la conferencia. Y también, ¿qué nos pareció? Yo arranco diciendo que nos emocionan muchísimo los primeros 30 segundos mostrándonos el logo de Rockstar Games. Y yo dije, fue madre, van a lanzar otro juego. De pronto tenía la expectativa de un GTA VI, aunque fuera imposible. Y de la nada, ¡pum! GTA V otra vez. Y yo decía, ¿es en serio?
1: ¿El ¿Play 3, Play 4 y Play 5? Sí, puede ser que nos hayan emocionado un poco con eso. Porque ya llevamos varios años con, con GTA V. Pero pues igual... No creo que muchas personas esperaran un GTA 6. tal vez fue como meter algo innecesario, pero no estuvo, estuvo ahí como que sobrado. Eh, yo pienso que ahí lo, lo emocionante
0: de ver la PS5 fueron esos exclusivos tan deliciosos que nos mandaron ver, no sé, un Gran Turismo, ver un Horizon, ver un Resident, todo eso me pareció a mí muy chévere.
1: Eh, bueno, en sí la conferencia de Play 5 a mi parecer fue como muy... se hizo como dos divisiones entre lo que son los juegos indies que presentaron, que por ser indies son como pasan a segundo plano, y también están los juegos como, con mayor producción, los juegos AAA, como son Horizon, Resident Evil, y otro, entre otros juegos. Entonces, en sí yo quisiera destacar un juego indie que me encantó, que fue El Kenan. El que nace con unas gráficas hermosas son unas gráficas como en forma de, car de caricatura, pero se le ve lo bonito que es, se ve como el Zelda, el Zelda de Dr. Well. Es muy bonito, eh, la jugabilidad me encanta. Eh, mostra mostraron gameplay, mostraron cómo son las animaciones, y en sí, ese es un juego indie que yo destacaría por eh, encima de todos.
2: Coincido con tu argumento de que la conferencia La dividieron en dos En los indies y en los triple A Pero esa, esa parte de los indies A mí no me pareció tan buena Digamos, rescato tu juego Kena fue una presentación muy bonita No quiere decir que los indies sean malos Hay muchos indies que son muy buenos Y Kena pinta Es un juego colorido Un juego que parece ser que va a tener una historia Con magia, cierto Y toda la vaina Pero no sé, hay Ahí siento que sí fue un poco floja la conferencia frente a los indies Yo sé que no está mal presentar indies Pero todos queríamos ver más carnecita en la conferencia Sí, yo coincido
3: totalmente con lo que dice
2: Pita Realmente pues yo no es que sea muy
3: fan de los de los juegos indie En especial ese juego pues no me disgustó Me parece que va a ser un juego pues, muy chévere Pero siento que los juegos indie ya son para más jugadores de nicho Como los es Lucho pero así como nosotros, que nos, nos gustaba, pues juegos con una historia muy buena, jugabilidad, siento que nos quedó debiendo el, la presentación del Play y sobre todo que fue como una copia de lo que hizo Microsoft hace unos meses.
0: Pues, no sé, a mí la verdad los indies no me desagradan en lo personal, pero la verdad yo también digo que estaba esperando un poco más en esa conferencia de Play. O sea, empezar con el grande Fauto, y con su gran mentira de que, va, de que iba a sacar el GTA VI y aparte nos dicen que va a haber una expansión para el PS5, Ay, no importa si lo hayan regalado, a mí se me hace que rellenar una conferencia a punta de indies, no, no fue como lo más chévere y no era como lo que yo esperaba realmente de esta conferencia. Sin embargo, los títulos son muy chéveres y como dice Lucho Ezequena, se ve muy bonito.
1: Es que a mí no me parecen tanto relleno por así decirlo, porque es que hay, hay varios juegos, hay Little Devil, es hermoso, aunque ustedes no lo hayan visto, o no se hayan dado cuenta de juegos indies que son, que no tienen las mejores gráficas, pero cuentan una historia hermosa, que cuentan, que en verdad te llega, entonces, hay, hay indies de, pues, que, que son basura, pero son indies que se pueden olvidar, como el de, ¿cómo se llama? este de los robotsitos, de, pues no, es pero que... eso 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 no es
2: tanto un indie Eso lo produce el mismo Sony Pero
1: es, es un indie O sea, es, es como en, Ni siquiera es como El otro que es de plataformas Que es que el, no es en 2D El Astro en, Playroom, dices tú El Astro Playroom, yes. sí Hay un juego que es en scroll lateral Que es el de walls Ese juego es, es Scroll lateral, es como Todos dirían un indie pero es una serie de juegos, es una franquicia ya establecida y es, es algo... Si ustedes ven la serie de juegos que está hecha hace mucho tiempo, desde 1990 y algo, es un juego con historia, es un juego que en verdad tiene su... su, transi, su transición, transición, bueno, que tiene su historia. y En verdad te llena. Pero mira que a lo que yo me refiero
0: es que Play no te puede hacer algo como lo que hizo. Digamos que tú defiendes demasiado los indies, ¿sí? Y yo entiendo que defienda los indies, pero no puedes esperar de una presentación de Play que primero saquen un Kena con unas gráficas y con, digamos, cierta emoción que te muestra dentro de toda, de to dentro de toda su jugabilidad. Y después llegue un indie que se llama Goodbye Volcano High y nos muestre como la historia de unos adolescentes tiranosaurios y una novela, o sea... Digamos que eso es lo que a mí no me gusta de un indie. furry, no... <ríe> Un furry, sí. Lo que no me gustó de esos indies que mostraron. Digamos que no, es que no, no puedo decir nada de ese juego. Sí,
2: Pero es, es que de, en eso estoy con los dos. O sea, habían unos indies dentro de la conferencia. Dentro del mundo de los indies hay unos indies súper buenos y yo he disfrutado muchos indies a lo largo de mi vida y otros no tanto. Pero en esta conferencia en específico siento que el 80% fueron indies y habían unos buenos, como el que mencionabas tú, y había otro este de los furries que nadie entendió de qué mierda va eso, unos dinosaurios en la escuela, y luego se van a la universidad y qué, me va a pasar toda mi vida en clase de química de un dinosaurio, o sea, ese juego ni nos explicaron nada, ni nos mostraron mayor cosa, pero tampoco generó así mucha expectativa, entonces fueron los picos, cuando mostraron el furry fue horrible, si sí, de pronto sí, sí.
0: Furry hubiera sido un poco como bullying, que uno aprende maricadas oh, y hace armas, uno dice, oh, <risa> <risa> oh. No,
1: sí, es bullying no es así. es horrible, es horrible. más que todo por las gráficas no, no llama la atención. Igual que el otro, el, el que el, el muñequito que se come como fresas. Book y Se transforma en esa cosa. Eso, eso también está bien feo. <risa> okay. Por eso es que, pues para finalizar este debate de los
3: índices, siento que, digamos, el objetivo general de los índices es para llegar a jugadores más de nicho. Realmente, a mí no me gustan los índices porque siento que no me generan como esa atracción que me genera, por ejemplo, un go war que tiene una historia que contarme. Pero Entonces, es
0: que, Eric, usted no puede, usted no puede comparar un no. indie
3: con un juego de
0: historia tan violento es que, y es que con es que esas si gráficas. Me a,
3: si me van a mostrar una consola que supuestamente es más potente que la anterior. No me puede mostrar indies porque es que los indies no me van a mostrar toda la fluidez que, de que tiene que demostrarme esa consola. Nos mostraron como tres, cuatro juegos que realmente ni siquiera eran gameplay, sino eran los trailers y ya. Entonces creo que esta charla de los indies se nos va a alargar mucho, entonces creería yo que dejémoslos hasta acá para entrar a otro juego que creo que acá va a haber
2: mucha polémica y es el Resident Evil. Pero espere, antes de, que me cierre, antes de que me cierre usted los indies Es que hay una cosa hay una cosa con los indies Y es cierto lo que usted dice, es para jugadores de nicho Coincido un poco en que Play de pronto debió mostrarnos más AAA que indies Pero eso no quiere decir que los indies no sean muy buenos O sea, hoy por hoy tenemos indies que, que reventaron el mercado
0: No o sea... y, y era lo que yo le decía a usted O sea, puede que digamos nosotros no seamos jugadores como tal de indies así como Lucho pero si usted, siendo, o sea, no siendo un jugador de, de indies y le muestran Kena, uff, queda, espero maravillado con el juego. Además que presentan un gameplay
3: momocho y no sé, a mí me gustó.
1: Por eso, sea, para terminar, es
3: que Goldbaum ah, reto el mismo punto. Los indies, yo no estoy diciendo que todos los indies que nos mostraron sean una basura o sean malos, pero la gran mayoría, pues a mí no es que me generen mucho interés, incluso cuando nosotros estábamos viendo esa presentación dijimos, este lo van a regalar en plus, porque se veía que iba a ser no tan bueno o que iba a ser malo entonces, creo que el tema de los índices para otro podcast, porque es un tema mucho más largo, y para que pues este podcast nos quede como más carnudito y tomemos todos los, los, los temas, yo quiero traer un juego que pues a mí en lo personal me gustó, el trailer pero a otras personas no, y es a Rosiniel. y yo quiero empezar que para mí es Rosiniel, y vuelvo a la misma idea que le he dicho a, a Alfa durante todo este tiempo, que están tratando de rescatar la esencia del juego, que es un survival horror.
0: Bueno, yo lo no sé, Eric. yo creo que tú te estás metiendo ahí en aguas peligrosas porque estás hablando con un fan a morir de esta saga. ¿De las películas Pelea, no? pelea, 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 de, pelea. De las películas no, pero de los juegos sí, absolutamente todos los he jugado, he jugado varios spin-offs y lo que yo siempre le he dicho es que usted no puede jugar un Resident Evil sin pensar que es un Resident Evil. O sea, me explico, en los tres primeros juegos de la saga le pintan a usted una historia y la conectan toda. Le comentan, digamos, desde el 1 hasta el 3, cómo sucedió el virus, qué fue lo que pasó en la ciudad de Raccoon City y toda la vuelta. Eh, de 4 al 6 no fueron buenos juegos porque se considera más que para mí o, y para casi todo el mundo que eso eran shooters. Y deja ahí si pierde la magia de un survival horror. Sin embargo... Tuve la posibilidad de jugar el 7, el 7 fue un juegazo, me gustó mucho ciertas dinámicas que usaron como la del payaso, como la del baño que Eric sabe, pero lo que yo defiendo y lo que yo digo es que aunque haya sido un excelente título, se pierde la magia de la historia de un juego y tratan de conectar y tratan de hacer que, un, que el juego se vuelva un survival horror pero sin llevar una cronología dentro de la historia o sin llevar digamos como algo serio, o sea, meten personajes así a la lata Y bichos a la lata Pero pues ya, o sea, se convierte como si fueran
2: un juego nuevo Es que Ahí, bueno Alfa, ahí hay que mirar una cosa Y es quién nos da el juego Y es que Capcom nos está vendiendo ese nombre no O sea, cuando uno ve el tráiler De ese Resident Evil Y uno dice, uy, qué gráfico, y la cosa, es ¿cierto? Porque va a correr en el Play 5 Y uno va y mira el trasfondo Que estaban nombrando ahorita de la historia nos está vendiendo un nombre, porque de verdad ahora, hombres lobos, fue puta este virus T que es ahora, fue puta. Sí, o sea,
0: un virus que inicialmente eh, nos mostró la lo de los hombres y toda la cosa y los y los virus T que transformaban bichos en bichos más grandes y más poderosos, ahora se convirtió en hombres lobos y en hongos. O sea, eso es lo que yo defiendo como tal de ese título.
3: Pero es que. Yo, o sea, yo entiendo la parte en que eh, digamos, la historia se desvirtó, ya no están siguiendo como ese día original del virus T de Wesker, de Nemesis pero lo que yo le decía a la Alfa la vez pasada que estábamos jugando el Resident Evil 7 era que si ese juego no se llamara Resident Evil no vendería y aparte que es un buen juego porque ese juego no es malo y Alfa cuando lo iba a jugar dijo a mí no me va a gustar ese juego lo jugó y le terminó gustando porque es que eso es lo que Hacen a la final las, las, las compañías, las grandes compañías con una franquicia. Podemos ver los, cuántos Assassin's Creed no nos han sacado y ya ni siquiera... O sea, yo ni sé en qué historia van, supuestamente están recolectando. Artefactos. Pero, artefactos, pero artefactos. Que lo, lo que le digo, tenemos que entender que, que las compañías tienen las opciones o dejar morir la saga, así como ya, o sea, ya hasta acá queda la saga, o seguirle sacando juegos y sacarle eh, provecho pues, del nombre de eh, yo concuerdo un, una
0: parte Pita, O sea, usted no puede sacar un, un título y esperar a que la gente lo compre solo porque tiene el nombre Resident Evil en él. O sea, a mí se me hace que un juego es mucho más que eso. Es mucho más que una jugabilidad que un survival horror. Es como a usted le cuentan una historia y cómo usted la ve desde un punto distinto. Pero no sé, yo creo que esa discusión se alargaría porque podríamos pelear mucho porque yo he jugado todos los juegos y casi todos los spin-offs. No sé qué tenga que decir Lucho al respecto.
1: Pues yo la verdad no he jugado ninguno. <risa> Por mucho jugué a mí, ¿sí? ¡Gallina, porque... gallina! Ay, ay cállese usted, que no se pasa. le da miedo los las. <risa> no ver puedo opinar mucho sobre eso. <risa> pero... Pues en sí, es, es como... Yo lo veo como un Assassin's Creed. Entonces no sé si les ofenda, yo no sé, pero lo veo así. Eh, pues un Assassin's Creed se alargó mucho. Eh, yo veo que Ustedes como que se les va cambiando un poco Ellos tratan como de Cambiar para no ser lo mismo siempre tal vez No sé Entonces por eso tal vez es que los jugadores Antiguos como Alba se sienten como Ofendidos Pero mira, Pero... digamos por
0: ejemplo tú Y yo que hemos jugado esos dos títulos <risa> Nosotros jugamos en la dice y nos pareció un juego Maravilloso para ver Digamos no sé, la parte egipcia Las pirámides, los cocodrilos Todo ese juego estuvo muy chévere Y luego nos vendieron un Odyssey Que dijimos, wow, oh, oh, no sé Roma, Grecia, qué tal, los dioses Y eso, y fue lo mismo Yo vi lo mismo en ambos juegos
1: pues, O sea, es Lo es, es un tema aparte Pero lo que yo quería hacer Era como que las sagas van cambiando Tienen que ir cambiando, entonces Tal vez es por eso que a ti Te parezca como diferente Como que están rompiendo la esencia de lo que era antes entonces eso es como lo que a mí me parece Pero bueno, ustedes se pueden tirar como dos horas hablando de Resident Evil Si sí, baila
3: ya cambiamos de
1: tema Pero también, por ejemplo, podemos hablar de otros juegos eh... hablemos,
0: hablemos de los AAA que se nos mostraron ¿Qué opinamos de ellos? Yo, por ejemplo, los puedo empezar con el Horizon, parce pues A mí...
2: No, tengo problemas con ese juego.
0: ¿verdad? Yo también tengo problemas con ese juego porque a mí se me hace y pienso yo que el uno no cerró como para una continuación y que haya un segundo título. Y la verdad creo que Pita tiene una, el argumento fuerte, pero no, eso es lo que pienso yo. Yo creo que no deberían haber sacado un segundo
2: título. El Horizon es un juegazo, o sea, quien no lo haya jugado debe terminar esto y buscarse el Horizon así sea pirata y jugarlo. Ese juego es muy, 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 muy bueno. Pero el Horizon tiene... Yo recuerdo en mi final Porque Lucho dice que no es así Que ellos apagaron todas las Pinches máquinas y ninguna quedó Prendida y ahora en el 2 Me muestran que hasta los mamuts están encendidos Y entonces ¿qué pasó? Todo lo que yo hice en el 1 no sirvió para nada O sea, ahora ¿con qué argumento me van a salir Para revivirme la... O sea, yo no estoy En contra del juego del 2, sino que Me da miedo de que Vengan a salir como muchos otros juegos ha pasado antes, con argumentos Vacíos para revivir las sagas o sea, usan argumentos que nunca Habían existido, hay casos de éxito Por ejemplo, el Uncharted 4, que de la nada Pareció que tenía un hermano Y, y con ese argumento nos desarrollaron Toda la trama y funcionó Pero hay casos en los que eso puede que no funcione <risa> Te las <lasto> tomas <risa>
0: Después de que lo juegue vale. Diga <risa> <Dale mucho, ¿no? risa>
1: No, el, el Horizon 1, yo no me acuerdo mucho el final. <risa> es
0: más, no lo jugué.
1: Gané, ¿E gané. final, había una maricada que era como negra que iba volando por el cielo. ¿Cómo, del, cómo
0: el guided... no te atreves a dar un argumento diciendo que hay una maricada negra
1: volando? Que aparece de malo en el trailer. Es lo mismo es so que no me acuerdo pues de, es que... Que digo, mira, de de las máquinas desactivadas.
3: Pues es que, o sea, es que ni siquiera decía Horizon Zero Dawn 2 o parte 2. Sino siempre era Horizon Zero Dawn y aparecía otro título. Ni siquiera es como una continuación. Puede que sea un spin-off o una continuación de otra historia. O... Uy, bueno, de no, Tiene razón. Partido, porque es que nosotros no podemos pretender que es que... Porque entonces ya el juego terminó ahí y no pueden seguir sacando juegos.
2: Porque, por no, no, no pueden. No, no pueden, no pueden. Además, <risa> además presentaron, un,
0: <risa> presentaron Un gameplay con la china ya grande Y todos sabemos que cronológicamente No puede haber
2: pasado eso, es es que no. eso no pudo, Ese tráiler no pudo haber sido en el pasado Porque ella, ella tiene todos los implementos Del final del uno Ay, sí, Hasta pero... los personajes que le ayudaron O sea, pues sí, yo sé que hay que esperar Y seguramente el juego salga, quién sabe, hasta cuándo y... Pero igual uno queda Con la sensación de hmm, Mira, que ahí se cocina algo extraño
1: yo estoy seguro que es un 2 yo, yo estoy seguro Casi 100% seguro que es un segundo juego Y no es un spin-off aunque bueno pero... okay,
0: No podemos desmeritar una cosa Y es que Si el juego tiene una mejor jugabilidad O casi igual a la primera va a ser un juegazo
1: Sí mm.
2: sí Pero, pero... con historia vacía
1: Vacía, ¿Vacía? Luego pasa de la total 2 y <risa> <risa>
3: Bueno, pues quedará ahí esa discusión, tocará esperar a que salga el horizonte para ver si le da la razón a Pita o lo deja callado, como muchas veces hacen. Bueno, hay <risa> <¿A> que, eh... <risa> que regalar. Otro juego que quiero venir acá a resaltar y es el Spider-Man. Ese sí, todos sabemos que no es un 2 porque el directo saldrá, es un spin-off de maíz molares. No sé ustedes qué opinan de eso <risa>
2: Pero el director salió uh, a, a hablar y enredó más la cosa Porque sí, entonces nos mostraron el Spider-Man Y entonces todos dijimos Uy, Spider-Man 2 Se terminó la conferencia y como a las dos horas El man estaba treinando que no era un 2 Sino era una continuación del 1 Entonces todos dijimos, uy, un DLC porque sale Yo en vi. diciembre Y <risa> después salió al día siguiente A decirnos, no, es un juego nuevo Porque tiene un motor gráfico diferente Pero dura más poquito tiempo Y todos quedamos como, wow yo pienso que eso es una, un DLC
0: que nos van a vender en alguna expansión, marido. Porque 8 horas, no, 8 horas me demoro yo jugando Tetris, ¿qué tal? Yo
3: no pero que que... es que... <risa> no,
0: siento... obvio, no que, obvio no, pero un juego de 8 horas es muy cortico, es como jugar una Wait Out.
2: Pues es que, es, que pues es chévere, eso sí, el Spider-Man fue un juegazo y digamos que ese, a diferencia del querido Horizon, sí nos dejó abierta esa parte, porque termina con más... Con, bueno, quien no lo haya jugado, lo siento por el spoiler, pero cuando el juego termina, termina con Miles Morales, picado por una araña y por eso se convierte en el nuevo Spider-Man. Y si no se había spoileado por mí, se spoileó por el tráiler y si no va a llevarlo. Entonces, nos muestras la historia de cómo él va a subir ahora a uno de los héroes preferidos y que afortunadamente le ha ido muy bien en el mundo de los videojuegos. Entonces, esa fue una jugada muy grande de parte de Sony, porque además ni siquiera es un juego para la Play 5, va a salir para la Play 4. Y no lo, no lo vendieron en la, con, en la presentación de la consola nueva. También son bien inteligentes.
3: Pues esperar. <risa> Digamos que para mí la duración pues, de un juego a veces tampoco es que me afecte tanto porque, por ejemplo, el Diaz duró muchísimo y a veces se convertía muy repetitivo y dura casi 20 horas. O nos ofrece 20 horas solo la historia principal.
2: Entonces va a durar poco.
3: Pero para cerrar el tema de Spider-Man, pues igual creo que, que el último el, el de muy buena jugabilidad, una muy buena historia y, y siento que nos puede
1: traer otras alegrías así duré ocho horas. Pues, Igualmente rey, es, Lo que se mostró en una conferencia fue muy poquito, fue, pues que fue como, sí, ni un play.
0: como una lágrima, como una lágrima, así como cuando uno llora un una puño, lágrima. Un sí. puño
1: negro. <ríe> okay, Racista de mierda. Aunque también... No, no es racismo. No, no, es no, es es no. Es, no sé si saben los cómics de, de Miles Morales. La historia es muy chinga. Es cuando se muere Peter Parker. Entonces, ojalá que saquen esa historia. Gracias
2: que... por el spoiler. Gracias. Ah, cállate.
1: <ríe> ah ni que lo supieras. <risa> sí, también.
2: Malas,
0: salió
3: <risa> es
0: que no saben <risa> ir. No saben <risa> ir.
3: Pues, igual, creo que otro de los títulos que, entre comillas, pues, para mí no... Yo había que hablar, fue el NBA, mostrándonos que pues ahora a los jugadores se les va a ver el sudor. Uy, sudor, sudor de los la, dioses. La, la camiseta mojada, pero... No, ¿no? como oh, que le gustan las ¿no? camisetas ¿no? mojadas? <risas> pues sí, algún... Línea caliente
2: con Eric, yo les paso el número. Ah, <risas> ya,
3: dejen de sabotear y me putas. <risas> bueno, para retomar, el NBA, siento que va a ser más de lo mismo que lo que pasa con los FIFA o con estos juegos de deportes que realmente no es que ofrezcan mucha variedad en su gameplay, quizás de pronto un nuevo motor gráfico eh, motor de movimiento que usan pues estos juegos, pero realmente más allá de lo que me mostró el trailer no, es como más de lo mismo realmente siento que no no me generó ese impacto que
2: puede generar pues un nuevo pero... tipo de deportes yo, yo tengo que decir algo y es que me pareció muy extraño ver el NBA en la presentación porque la presentación era a nivel mundial y NBA no es un juego muy vendido, digamos, hacia, hacia el otro lado del mundo, hacia Europa y esas zonas, el NBA no le va muy bien. Es un juego muy bien vendido en los Estados Unidos y en unas zonas latinoamericanas y se me, se me hizo curioso porque por lo general ellos tienden a presentar es como lo que más va a llamar la atención y quién sabe, de pronto nos dio una sorpresa este nuevo NBA. Yo creo porque que lo que mostraron,
0: yo creo que no es tanto por lo, o sea, por el título, sino que es que es algo que nos pasó, o sea, que nos pasa a los dos, que justo cuando lo vimos, parce, qué gráficas tan desgraciadas las que tenía ese juego. Usted y yo ni siquiera sabíamos qué era y lo vimos y dijimos, ¡ush! Yo compraría esa cosa. Y luego vimos que era la NBA y dijimos, no, no lo vamos a comprar, pero fue más <ríe> que todo por las gráficas. Es que qué gráficas tan desgraciadas las de ese juego, la vi.
1: Pero es que eso pasa siempre en los juegos de deportes. O sea, te lo venden como si fueran las gráficas rechimbas, re pero no. Hace como dos años nos están vendiendo el sudorcito en, en NBA. <ríe> en todo. <ríe> y es que los juegos de deportes van enfocados a un público en, en específico. Nosotros nosotros nos vale, pero hay gente que sí los disfruta.
0: Es igual pues que es, lo del Resident, es, es el título que el que vende, por ejemplo, no, NBA, FIFA. Sí, o sea, son las grandes pero, franquicias que tienen eso. Pero, ¿no? La pasión. La pasión, perdón, exacto. No,
3: discúlpame, pero es que los FIFA, NBA, NBA... Ay, NBA, quiero verla usted comprando NBA, el juego de hockey. Son pues, juegos netamente comerciales. <risas> ya, o sea, yo no creo que un FIFA se enfoque en ganar el GOTI del otro año... O de NBA, o en okay. si, si le mete arcos y bastones,
0: ¿sí? se lo juro que se lo vean así de puta.
3: Siempre nos meten como que el sudor, como que uy, ahora sí va a ser muy real,
1: pero que realmente es más de lo mismo. Sí, siempre, pero en grande. gráficas... Que no puede haber una uh -huh. tan grande, ¿no? Gráficamente.
2: Pero pues se supone que es un cambio generacional, de pronto si sí la tenemos. O sea, entre el 3 y el 4 El cambio de movimiento Y esas cosas Yo no soy mucho de juegos de deporte Pero sí hubo un cambio Lo que pasa es que de pronto son muy lentos, ¿cierto? Entonces el primer cambio Fue poder esquivar el balón Y al otro juego fue poder mover el brazo Y como que animan un brazo cada juego Pero pues es un cambio De pronto estaba diciendo Si incluyan el sudor por fin Pero cerrando un poco el NBA no dejen de lado también que estaba el poderoso Gran Turismo O sea, juegas. A mí de... se le hace que el Gran
0: Turismo Le hace falta algo y son poderes Así como en no. el Twisted Metal No <su goodbye> Dios mío,
1: ¿qué está haciendo? que yeah, I... voy
2: yo No Un Resident Evil indie O como si se te olvida Que el de las ojos debía tener zombies Bueno, el caso es que <seieurs> El, el, el gran turismo pues es un juegazo o sea la experiencia gráfica de esos juegos los, lo chévere es poder comprarse uno el timón, los pedales y la palanca pero eso es para gente rica yo no puedo aspirar a esas cosas entonces digamos que es un poco aburrido con el control pero hay gente que le encuentra mucha pasión a esos juegos de carrera porque son carreras de, de un realismo impresionante además actualizó yo estuve leyendo y actualizó su catálogo de, de carros y, y la verdad, ese juego pinta muy bien, le ha ido muy bien y es la competencia directa del Forza que es de Xbox. Entonces, digamos que sí sí pintaba muy bien. Pues, pues es que
3: bueno, los juegos de, de, de carros no, neces no necesariamente necesitan poderes, como dice Alfa, porque pues para eso está el Rocket League. ¿O el morir? Sí, Gran o sea, Turismo es un simulador para fanáticos de carros, tú te puedes comprar el volante y maravillosamente puedes jugar ese simulador y lo vas a disfrutar mucho pero digamos que siento que el Gran Turismo es uno de los exclusivos que ha sobrevivido durante todos estos años y que tiene una competencia muy fuerte con el Forza de Xbox, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugarlo, pues no sé si en Xbox pero en PC también está gráficamente ese juego es muy bueno el sonido del motor eh, como tú manejas el carro se siente pues que tú en verdad estás manejando un carro sí entonces siento que, que este eh, Gran Turismo pues para aquellos fans de, de, del automovilismo y, y de juegos así para eh, simuladores de carros pues creo que les va a dar una gran experiencia y pues no necesariamente tienen que comprar el volante obviamente el volante se vende por el hecho de que lo hace muchísimo más real e incluso, obviamente, la, la, la experiencia es, es, es mejor. Detalle de, de los sonidos, de, de, del gráfico, de cómo el, el, el personaje hace los cambios de, de velocidades. Pues es un juego que gráficamente, y para hacer un emulador, pues va, va a haber mucho de qué hablar.
0: No sé, yo pienso la verdad que sí si le hacen falta los poderes, unas buenas sí. metralletas... No, pero le traes unos buenos besos. <risa> bueno, yo creería que ya... Como para finalizar este podcast, hay que hablar del plato fuerte que nos mostraron en esa conferencia, que fue los últimos cinco minutos, que fue, no sé, la presentación como tal de la consola y lo que todo el mundo está esperando. Por ejemplo, de mi parte, lo que yo estaba esperando, me gustó lo que vi, me gustó ver una consola completamente distinta a lo que se venía viendo, que era la consola en negro. Para los la pobres porque, porque la gente poderosa y millonaria tiene los de lujo como Lucho Que tiene una Tera y una Pro que a veces vuela y cosas así A mí me gustó ver una dinámica como un poco más tipo moderna, bonita Eso sí, lo único malo es que la consola es un poco grande según vi yo en las especificaciones Y lo otro chévere que me gustó fue ver una consola que ya no se acuesta ahí como una piedra, sino que la consola va en modo vertical. A mí eso me pareció muy bacana también.
1: Sí, es que estéticamente es muy bonita. Es, es como, además el color, es una forma rara, diferente. O sea, no es para hacer comparaciones, porque todos sabemos que, que siempre está como esta guerra contra Xbox y todo, pero pues la Xbox es una caja, ¿no? <risa> no, es, no es como mucho esfuerzo en el diseño, pero bueno. Nosotros es un modem. Si no, no la nevera ¿sí? nevera versus el model. y estéticamente es muy bonita y pues esperar a ver el precio y todo lo demás
3: pues digamos que a mí personalmente me gustó mucho el diseño es muy bonito es muy llamativo realmente se sale de todas las filtraciones que se vieron realmente nadie esperaba pues que esa cosa fuera de esa forma <risa> del despertador y, y que pues de lo poco que se sabe que de, más allá de lo que tiene esa forma, siento que igual toca esperar, ¿no? Porque pues siempre ha pasado que sacan un modelo de, de consola, tanto en, en Play como en Xbox, y a los pocos meses empiezan a generar fallos, entonces empiezan a sacar otras consolas con, el, no sé, con una mejora en, en la refrigeración, por lo menos. Eh, las Link. Play y los, y los, y los Xbox en, en sus primeras versiones siempre tenían fallos. Con... Con, con la refrigeración, no sé por qué pero a los diseñadores de, de estas cosas como que se les atrofia el cerebro porque realmente sacan el modelo y, y empiezan a salir problemas entonces siento que aunque es un modelo muy bonito, debería yo que no lo consideraría como, como como un fuerte porque yo sé que más adelante van a empezar a modificar el modelo y me quedo más con los detalles técnicos que va a tener la Playmaster en
0: las esa nevera de Xbox debe tener severo sistema de refrigeración
2: y me No, y en, en, en realidad Lo tiene, o sea, yo creo que El diseño de esta Playstation 5 Cuando lo mostraron, que además nos tuvieron Casi dos horas conectados para poder ver Los últimos cinco minutos Fue espectacular, pero una de las cosas Que me asombró es que decidieran presentarnos Dos modelos de una vez Un modelo sin CD Sin lector DVD, Blu-ray 4K Full HD Y un Modelo con el lector Entonces digamos que si fue como Que esta era Seguramente va a perder los juegos en físico Y Xbox ya había hecho eso De sacar una consola sin lector de CD Y solo vender juegos digitales Ahora Play nos da las dos opciones Obviamente habrá gente que, pues, que Le gustará más tener sus juegos en físico Pero si sí es un cambio Y dentro de, eso, de esos últimos Cinco minuticos el control Ay, qué cosa tan hermosa A mí el ventiladores y, y el aire acondicionado que nos presentó Sony como su consola, no me pareció tan espectacular pero sí su control, me parece que sí hizo un cambio ojalá le salga bien el control actual de Play 4 es muy cómodo esperemos que el del 5 lo sea también pero fue impresionante, impresionante de
1: hecho las dos consolas pues o sea, yo soy alguien que compra los juegos en físico, ya lo saben ustedes y, bueno, me parece que es, es dar opciones. Mucho Es, dar, <ríe> es dar como también es más barata. Entonces, dar opciones a todo el mundo para comprar diferentes cosas.
0: ¿Tú? ¿Hablas de cosas ¿tú? baratas?
2: ¿Tú? Eso es especulación, bueno. porque no dijeron si iba a ser más barato.
1: Sí, ¿no? Bueno, depende porque tal vez necesita más capacidad para, sabes, como los juegos digitales. Hoy,
0: pero si a mí me ofrecen entre la... Id, entre la versión que tiene todo digital y la que tiene el CD, me quedo con la digital por lo menos se ve más bonita que la otra
1: sí, se ve más bonita vale más <risa> pero, pero es que
3: hay, y Lucho le dé la razón a Lucho porque, vista la, la versión que no que no tiene lector de de Blu-ray puede que sea más barata Full HD eh, 4K exacto, exacto entonces para mí creo que un factor también determinante para uno comprar una consola es el precio porque pues a la final nos mostraron, sí, es muy bonito y todo En el, 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 la consola, el control Pero igual el precio que es lo más importante Que pues a la final es lo que el consumidor va a, a considerar Entonces creo que también el precio va a ser un determinante Pues obviamente para la...
2: el precio para nosotros va a ser crucial ¡güey madre, o sea uno está esperando a ver con quién nos va a salir eh, bueno, Lucho, tú vives y vendes un tenedor de oro ya lo compras, pero para nosotros es crucial el, pre el precio. O sea, es que si la consola llega a salir como todas las filtraciones que se han dado por ahí en, M en Amazon y esas cosas de $600 dólares... Amazon, Amazon. No, Amazon. No, Amazon... y me voy a quedar con mi Amazon. ¿$600 dólares? Eso es muchísimo dinero. O sea, ahí sí me preocupa un poco el tema del precio, porque pues... 600 dólares, sacarse 600 dólares tampoco es tan, tan sencillo y además es que los juegos tampoco es que sean nada económicos y nosotros vivimos en un país que el dólar sube a 4 mil cada 8 días, entonces eso no... <risa>
0: Imagínese si usted comprase una Play 5 y para un juego que vale 300 mil pesos, no, le toca ver gratuitos por ahí otro año.
2: Es que Sony nos dejó con mucha expectativa y yo, este va a ser mi argumento final. Yo considero que Sony lo hizo bien Fue una buena presentación Tengo mis puntos contra los indies Tengo mis puntos contra el diseño de la consola Pero lo que en realidad a mí me preocupa Es el precio Y espero que no sea un precio muy caro Porque ellos ya saben lo que les pasó con el Play 3 Y ellos sacaron un Play 3 muy caro Y que la gente no lo compró casi por eso Y después les tocó sacar uno barato Entonces, Yo con eso concluyo mi idea de, de lo que pasó en la conferencia
1: de Sony Y espero que esto siga avanzando muchísimo más pues en eso el precio, si estoy de acuerdo contigo, que no sea como otra vez el Play 3. La conferencia me pareció buena. Eh, ya saben que a mí me gustan los indies. Los indies me vendieron, están súper bonitos, me encantaron. Y eh, pues en fin, ojalá que esta generación sea buena. Que pues que no se deje ganar territorio de Leftworks. O si no, tocará pasarse a <risa> Leftworks. Pero <y> bueno, <risa> ¡Falso! Para... ¡Falso! Como el cuero, ¡falso! Pues yo lo que
3: me lleva ante la, la conferencia de Sony Es una consola, es que simplemente hay que esperar Porque realmente no es que los trailers nos hayan ofrecido Como mucho de lo que realmente va a ofrecernos la, eh, En calidad de gráficas, pues los, la, la nueva generación de consolas Tú eh, eres muy aburrido No, no te re emocionas Realmente es muy aburrido Que va a ser más, más impactante para mí Pero bueno, a la final creo que voy con la línea de, de Pita y es que siento que el precio va a ser un, un factor determinante y, y espero que, que no sea tan caro y claramente tampoco que los juegos sean pues también costosos, porque pues da igual que la consola sea barata y nos, nos la meten por los juegos, entonces pues pues sí
1: pues
0: sí al <risa> Para concluir, no sé, yo digo que este podcast estuvo genial y espero que nos vean en el próximo podcast y que no les haya parecido tan aburrido. ¡Adiós! Chao. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: adiós. adiós. adiós.